0: 欢迎收听推心置理，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是常有心
1: ，我是孙老一，我要打招呼吗
0: ？<笑>对对，我想一想介介这次要怎么介绍
1: ，还要介绍他吗？真的是
0: ，那那那你就直接自我介绍
2: ，<笑>我是招渡。我自我介绍完了，就这样吧。嗯
0: <笑>，这是这是任命赵露为什么我台常驻嘉宾
2: <笑> ？OK OK
0: 。今天这期节目的话，主要是前些日子在网上冲浪的时候，发现了一个短篇推理小说榜单，叫做《短篇推理 All Time Best》日本片问卷调查。嗯，这个榜单其实非常不严谨，因为总共只有。一百七十四个人参与了投票，然后共计有八百二十六篇短篇作品获得了选票，然后他们最后整理出来了前两前两百名具体的名单。感兴趣的各位听众可以在豆瓣上搜索。然后我们我觉得做这一类的榜单其实还蛮有意思的，所以想在本期节目聊一聊。然后因为。可能单纯我们两个人的喜好可能太过不一样，或者说太过<笑>该怎么说？完全不一样。呃，对，完全不一样。所以我们引入一个就是稍微
2: 客观中立，好吧？
0: <笑>稍微在在我们两个中间中间线一些的人，就请了张璐，然后我们三个人一起来聊，可能会好一些。嗯、呃，像这一类该怎么说呢？野榜其实某种程度上是。读者接触到新作家或者新作品的好机会了，因为有一些可能只是我们印象中非常善于写短篇的作家，但还有一些是他可能有那么一两篇非常突出的短篇作品，然后在榜单之上。嗯，然后想问一下你们两个看到这个榜单的时候有什么感
1: 想或者反应吗？感想？哎，我想问一下，你刚刚说一百、嗯、多个人投票，他是怎么投出前两百名的？他总共有
0: 八百二十六票嘛，然后他最后整理出了前两百，就是前两百名得分高的嘛
2: 。哦。<笑>应该一个人可以投很多吧，或者、哦、好像是应该好像是一
1: 个人可以投五票吧，好像是。那那个，你们觉得《死刑犯之谜》他获得第一名是不是跟什么《寄生虫》获得奥斯卡第一名一样？就是说所有人把什么第二票和第三票投给了他，很可疑。为什么他的第一名
0: ？哦，他那个得分是。呃，每个人可以投十票，然后就第一名十
1: 分，然后哦，负分到到
0: 到第十名一分
1: ，对吧？我感觉就，为什么死刑死刑犯之名你觉得真的很好吗？我没看过这个短片，死刑犯之名真的很好啊！啊、哦，是吗？没看过，我还
2: 在质疑，我我不能说，<笑>我不能说<笑>首
1: 。首先我没有看过，其次我要质疑他。
0: 哎<笑>，死刑犯之名就是我我给你讲一下大致剧情啊，大致剧情就是有一个人马上就要。被执行死刑了，但是他却被人毒杀了
3: 。
0: 嗯，为什么就是要特意花时间和精力还要犯罪去杀一个马上就要执行死刑的人呢？嗯、这这个就是这这一个谜题。然后当时的就当时那个执行死刑的时候，就那个监狱里大概有三十多个人。嗯，然后法院就用那个罗志流排除的方法。就这个人不是，这个人不是，这个人不是，这个人不是，排除到最后没有人了，但是无中生有又造出来一个人，就那个人就是凶手
1: 啊、嗯，就
0: 是一个非常……你说
2: 你说监狱加排除法不就是《己的悲剧》吗？哦，你们有看过？你们应该都……好像我知道陈老师没有看过《自己的悲剧》
0: ，我没有看过
2: ，很像，很像。有点,说有点排除法推理嘛，就是他也是对，它
0: 就是一个很精妙很经典逻辑很对很很复杂的一个逻辑流。然后最后所有在场的人都不是，但是通过一个很无中生有的盲点，然后最后还有一个隐藏的嫌疑人，然后那个人就是凶手、嗯。然后那个动机就非常的惊人，就差不多是一个这样子的短片。Okay. 我不能说他有。他是否比榜单中的其他作品要好？但我只能说，客观来说，这一篇确实非常强。法月写他的逻辑流小短片，还是有一些功底在的，好吧
2: ？对，呃，反正对我来说，这种榜单的怎么说呢？有种，反正就是关公战秦琼嘛。这种 all all time best， 就是各种不同风格，各种历史上所有的人物来，来所有的作家来。短片是排名，就只代表这百来人的喜好嘛。当然，其中可以看作佳作推荐了、啊。反正这种榜单跟那种，就是比如说你在知乎或者是那种那种书店或者是电商里面看的那种榜单一样，两那反正是两种极端吧。那种极端就是，呃，有一种极端就是榜单上都是那种鼎鼎大名的书，就那种非常有历史地位的书，是吧？哦
0: 、你知道吗？那种榜单最搞笑的地方在于，它会把一本。他会前面都是那种经典大佬，然后最后有一种根本写不下去，哦、然后一编，然后就把最近出版的什么书都贴上去的那种很诡异的感觉，啊、对对对知道吧
2: ？一个是那种，一个这种的话，呃，像这种小规模投票的话，就很难得出一个令人信服的结论嘛。实际上，其实你就可以看作是佳作推荐嘛。但其实这个
0: 榜还蛮有参考意义的，参考的意义在于我。我觉得他投的比较合理，但石头影对于前十不仅没看过，而且而且充满质疑。你就能知道谁才是少数派，你知道
2: ？他的合理在于他中间的作品是好的，但这个作品的排序是不需要去 care 的，就是不是说对对对什么一名会严格大于二三四五名或者严格大于十几名之类的。的你可以去看一看，找一找，看一下这些，多了解一下这些提到的作者和他的作品，其实蛮好的。感觉意义在于这个，而不是一定要关公战秦琼排出个什么拼战力，呃、什么贴吧，贴吧拼战力那种感觉，倒不是这种
0: 。我感觉这个榜单还蛮符合我的一些印象流的，就比如说，我觉得、嗯、一朵
2: 桔梗花，对我觉得连城他就是
0: 非常擅长写短篇的，然后他在前十中就有两篇，是一等，嗯、一朵桔梗花和菖蒲之舟这两篇都是。收录在一朵桔梗花中，然后在所有作家的得分中更是遥遥领先的第一名。然后再比如说像麻耶雄松，在前十中也,也有两篇，分别是《贵族侦探》里的蝙蝠和《献给麦卡托和美代杀人》里的听见远处琉璃鸟的叫声。这两篇其实我呃。还有麻省，比如说像没有答案的绘本啊、收书啊，就虽然不在前十，但也是在就是榜单前列，就前五十中也是有的。就麻省有非常多，呃，我们给给读者留下印象深刻的短片，就其实他他在投票里都有显示。嗯
2: ，所以说还是符合印象的是吧？对对，就主要是我浏览榜单的时候发现，大部分作者可能就是我看过的比较少，但是呃我。里面也出现了很多我觉得好的，所以说还还行吧，相对,对我来说相当于是佳作推荐了
0: 。这个榜单如果大家有兴趣的话，我们可以下次专门做一期视频聊一下。我们可以搞一个，就比如说给我们自己有二十分的投票权，然后比如说我们看完了前五十名的作品，然后加上自己的排名，加上给给作品加上自己的分，看看那个序列会不会有变化，看看哪些书会，哪些书的<笑>哪些<笑>。短片的排名会上升，然后哪些哪些会下降
2: ？感觉感觉不如讨论什么？感觉不如你去排一下阿加莎跟岛田他们的作品，然后看看。<笑>那怎么比啊？你知道？对，阿加莎有，我感觉这个也不好比。说实话
0: ，但这个有这个五十篇我、哎，我哎我我大概看了一下，五十篇里我大概有一半多都是看过的，就还、哎、然后还基本上都是听过的，基本上都是听过的，因为真的都很有名、哎阅
2: 读量太强了
0: ，然后在在这个榜单里，在这个榜单里其实有一个名字相当突出，但是对很多人来说又比较陌生。嗯，呃，他就是紫棋优，他凭借《沙漠航道》在这个榜榜单里排第三，然后《冻结俄罗斯》是第十五名，然后还有《Spring Has Come》是第三十一名，就力压了很多老牌的推理作家。然后，所以本期节目的主题，我们就打算向大家介绍一下紫棋优，因为紫棋优是一个产量相当低的作家。然后，他现在国内能找到翻译的只有他的一本短篇集，叫《祈祷与呐喊》。然后，同时还有一个小的短片叫《Spring Has Come》。然后，本期节目其实我们就打算重点介绍一下这一本书加这一个小的短片
1: 。嗯。虽然短片数量很少，但基本上很受欢迎，应该可以这样说，而且成绩也很不错。从出道开始，
0: 对啊，我最开始知道《Spring Has Come》是赵露说的，赵露一进群就在那<笑>强烈安利
1: ，好感人，看哭了什么的。这这期节目是是，这期节目的标题我都想好了，这就是什么主播深夜痛哭为哪般。<笑>竟是这本事！啊、这个短片
2: ，因因为呃，具体说法后面再说。但是其实《Spring h a s c o m e 就是呃，我自己自己会，就是豆瓣上会列自己看过的短片最喜欢的，那个就榜也是自己给自己列一下嘛。然后《Spring h a s c o m e 肯定应该到现在为止还是我的第一名，就是我最喜欢的推理短片作品，哦、国外的推理短短片
0: 。对啊，我我看我看那个就是，就我最先知道子奇优，就是你强烈推荐的，然后后来陆陆续续还有一些人向我推荐他的短片，然后我就顺带去看了一下。嗯，关于子奇优的话，他是二零零八年凭借短片《沙漠航道》获得第五届 Mister List 新人赏，东京创元社主办的第五届 Mister List 新人赏出道。他在09年的时候又发表了一个短片叫《冻结俄罗斯》，然后这两个短片非常在我看来非常优秀，然后我觉得同时也让子奇游在推理界获得了享有了一定的名气。然后10年的时候，子奇游的出道作《祈祷与呐喊》出版了，然后这本书是五个短片的连作。刚才提到的沙漠航道和冻结俄罗斯也收录在其中，然后他同时又新出了三篇新的，然后把把整个故事补补完了。然后这本书在当年的成绩非常好，他获得了二零一一年这本推理小说了不起第三名，二零一零年文春周刊 Best 十第二名，二零一一年本格推理 Best 十第二名，二零一一年我想这本推理好想读第五名。嗯、所以四四
2: 大榜单基本上都在
0: 都在前五名
2: ，对，就很厉害的成绩了已经是。对，所
0: 以子奇优应该就是相当于是那种超级新人，就是他的出道作一经推出就备受瞩目，在各大榜单名列前茅。然后他的个人特色就是在有相当舒缓的文笔的同时，还会有非常深刻的内涵。但他同时也非常注重谜题的设计和解答。嗯他不是那种单纯以故事取胜的短片作者
1: ，对他作品风格，嗯、呃，一上来就很强烈，就是基本上就是像《七道云呐喊》那五篇，基本上就是一上来是在一个啊、呃、外国的某一个地方，首先那故事背景就很吸引人，然后他的推理也基本上是从动机方面开始切入的，可以这样说吗？应该可以。当地的环境结合也很好
0: ，我感觉紫崎优的那个风格。就像他的名字一样，优嘛，就亚萨西
1: ，什么什么什么牵强附会、这
0: 个呃，真的吗？亚萨西的日日文写法就是那个优、
1: 呃，是、啊、是有一个优字的、啊啊啊。我觉得我们直接就不如我们就直接说一下他那个刚才的、嗯、说的短篇推理排行榜第三名，就是他那个沙漠航道那一篇。我可以直接说一下这个，其实这个分不光是出道作，而且他这个风格也很明显。
0: 对，然后他的故事背景是主角叫启木，他是一个杂志社那个海外专栏的记者，对，或者说写手，所以他就会满世界跑，嗯，然后记录当地的风土人情，然后拍摄，然后写稿
1: 。对，这个短这个短篇集基本上都是这样嘛，就是他作为一个主呃杂志社的一个记者，就在世界各地经历的故事
0: 。然后沙漠航道讲述的是在。撒哈拉沙漠里生活着一群以采盐为生的部落，然后商贩们需要做的就是往返于城镇和部落之间，然后把城镇里的物资提,提供给部落，然后再从部落换来盐，再卖给再倒卖给镇上，然后以此来赚差价
3: 。嗯，
0: 然后这种商队他们是会有秘密路线的，就因为他们要穿越整个撒哈拉沙漠，然后找到呃。在沙漠中生生存的部落嘛，然后这个路线是他们的就绝密，是他们的赚钱的最根本的途径。然后他们有这样子的秘密路线，然后不会迷路。在运输过程中，他们是用那个骆驼，呃，运输那个盐块和物资。嗯，然后奇木就跟着这个商队，奇木就相当于跟着商队，然后记录他们的就是这种生活。结果，呃、结果在这一次碰上了沙漠风暴，然后。知道这个路线的领队就死掉了，唯一知道这个路线的领队，对，然后接下来成员们就都很慌张、惶恐，然后在这个时候就又又不停的发生了杀人事件。嗯，第一个死是意外，但后面却是却是故意的人为的谋杀
1: 。对，然后就探就要探究为什么要在这个沙漠旅途中要杀人，因为明显已经是领队已经死了，本来就很危险。为什么还要杀人？基本上就是这个主题
0: 。对，就比起一般的、呃、谁杀的人，然后这一个短片就更注重为什么杀人。关于动机的探讨就很明显吧，就是凶手是商队中的某个人，嗯，他为什么要在这么危机的情况下杀人，然后不停地给自己加加大自己的怀疑？哎，我我以前。我以前说过啊，就吹什么不好，吹动机的书都有一点感觉，没什么别的可以吹的。<笑>但是这个东西放在短片里其实是可以成立的，因为我感觉我对短片的要求就是你哪个点最优秀，然后你就不停的突出你那个最优秀的点就行了。嗯，我感觉短片
2: 它是不是一个就是沙漠背景的，相当于是沙漠背景的暴风雪山暴风雪山庄。
0: 呃不不不，不是暴风雪山庄，因为他们
2: ，他们不是迷路了吗？他们那个首首领不
0: 沙暴就只是呃一个短时间的事情，然后之后就没有沙暴了、哦，只不过他们后来迷路了，哦、但他们他们就在找路，就对是可以行动的
2: 对。对，我知道是可以行动，但是整个就是也相当于是一个排除外来人方案的一种。啊，对，是嘛
1: ？对对对，因为茫
2: 茫沙漠中
0: 只有他们。背
2: 景这个这种沙漠中的杀人，好像也是第一次见，一种很新、哎、很新颖的就外部环境吧。听，我好像是第一次见过这种
1: 。
2: 嗯，没事，你继续说你的
1: 。他突然想说呀、啊，好像也想不出其他的在沙漠里面的故事。火可以算。这个
0: 就今年，今年《建雅园》那个新片，<笑><笑>那个电影，跟<笑>那个电视剧
3: ，<笑>《日本战狼、啊》<笑>，是不是有在沙漠里的？<笑>对对， okay, 还对 okay, 有没有 ？OK， 合理
2: ，是，对吧 ？OK， 没事没事，你继续说，你说那个动机的问题
0: 啊，就是我觉得短，一般来说短片就是只要你能着重的画好你某一个点，刻画出某一个点其实就可以了，就没必要面面俱到。嗯
1: ，对
0: 。我我我我对短片的要求一直是这样子，就是你只要某个点特别突出，做出了你想要做的东西，其实就可以了。然后，所以这个沙漠航道这个短片，其实确实有一些颠覆我的认知了，我觉得还蛮惊奇的。虽然你，我记得你看完说你觉得一点
1: 都不惊奇啊，你你凭你见多了这样子的斗鸡是不是？是啊，其实这个短片我看的乐趣跟你不一样、啊。你刚刚不是说这动机很吸引你吗？那我觉得这动机还挺好想的，啊、就说还挺好理解、嗯。我主要就喜欢他写的那种异国的风格，因为他那个这本书这个短片，它那个主题是沙漠航道嘛，就是说他说骆驼就是沙漠人在沙漠里面行走了一个像沙漠里面的船一样嘛。对我感觉他我更喜欢他这个方面的那个呃比喻的方式。和这种旅行在异国的这种风格很合理，很合适。我更喜欢这种地方。至于他纯动机的话，那个倒还好了，因为他这个里面，我觉得他写沙漠，在沙漠里面啊，放、呃、盐啊，还有在沙漠里面要怎么找路，怎么那个，我觉得他那些地方写的也很不错，就很容易让你能体会到他那个在沙漠里面那些环境的风格。然后在那个基础上。对，在这个基础上再引入这个动机，就应该是更有更有趣的。如果纯动机的话，反而没那么有趣
2: 。对，就像我之前说的一个非常特殊的、非常像异、e、世界一样的一个外部环境作为推、作为谜题发生的场所，就说、是、给人的感觉很新奇吧。
1: 嗯
0: ，这个其实就有点像怎么说，新时代的旅行推
1: 理。啊，有有,有一点对新时代，有一点，只在异世界
2: 遨游。<笑>不要把人家沙漠里
1: 面说成异世界，好吧？对啊，也是正
2: 常，就是说是一个极端环境嘛。嗯<笑>。比如说，呃，在南极，在沙漠这种，呃，对虽然说在地球上存在，但或者是在荒林，就是在比如说在大森林里面，虽然在地球上存在，但是呃，正常人基本上可能一辈子都不会。去接触过的一个环境，其实相当于是一个完全不同的世界
0: 。哎，你你这么说其实也挺对的，因为他最开始很详细的介绍了那个商队和部落的那个贸易方式，对，然后一路上的沙漠的残酷啊，然后商商队为了生存的艰苦，其实这些东西非常有必要，就它不仅仅是一个背景描写对，而其实已经变成了一个。倒置变成了推理的线索。嗯，就那个遥远的撒哈拉沙漠，它有独一无二的意义。就像朝露说的，其实就给罪犯提供了一个类似于异世界一样的结界。你在现实生活里觉得荒唐的东西，在那个异世界里其实都有了合理的解释。对。然后，然后主角是一个外来人，他是一个异邦人嘛，他是一个旁观者，或者说他用。自己那个日本人或者说一帮人的想法，揭露出真相，然后这个冲击力其实就会更上一层
3: 。嗯
2: ，你这么说就有点像一种特殊，就是不能说是特殊设定，但是叫做什么特殊条件下的推理。就和这种条件，就和呃类似于北山某帮那个忠臣杀人事件的动机，是不是很像？<笑>我先说。我没看过，我没看过，很像吗？忠诚不也是借助于他那个外部环境的,、呃、中的
0: ？和忠诚的斩首动机有点像。
2: 对，我就说斩首动机嘛，他就是他不能说是设定戏，但是他是在一个极端条件，是或者是一个
0: 但是他是特殊一个环境状态下的
2: 非常推向来的才能成的那东西。哥，我最近看那个，哥，我最近看那个叫什么什么？我最近看那本书。
1: 最近看了什么的就本？说是究
2: 级的本格推理，我找一下。你看过了还忘了吗？因为写的挺一般的，虽然给了四星。哦，叫什么？巫女馆的密室吗？是叫
0: 巫女馆？巫女馆写的
2: 。哦，巫女馆的密室，它其实哦，爱
0: 爱穿金那个、啊
2: 。对对对，它其实说白了也是在一个非常规条条件下的推理，然后也是为了能让他的那个今天的动机，今天的动机成立。所以，但巫女馆最大
0: 的问题不是他，他说他的密室是最新的密室，是远超于过往以前的所有种类的密室、啊对对对对是，但实际上就是,是个老梗吧
2: ，对吧？对对,对，那出巫女馆密室
0: ，巫女馆最大的问题不是那个吗？对
2: 对,对，巫女馆最大问题，我是说就是其实，呃，这、就是一种比较能够容易让人感觉到新意的写法吧，就是把这些人置入把常规的。常规的人置入到非常规的环境里面、嗯，然后所产生的心理、啊、活动的变化之类的。对
0: ，对，然后扩大到整本书，然后借用一个评论家的话说，就是《祈祷与呐喊》这本书中登场的犯人，都是因为重视自己社会的文化信条，然后过度贯彻这个信条，所以才导向了破灭与杀戮。如果这个故事发生在……荆棘夏夜，夏夜的梳理，可能中禅中禅寺秋彦就会对那个凶手进行处理，进行驱魔。嗯，这其实是有一点这种像的，嗯、因为《百鬼夜行》的《百、啊、鬼夜行》的故事背景其实也差不多是这样子，就是、相当于人为的打造的观念已经观念已
2: 经是非常规的扭曲了。
0: 对，所以才会导致他不能说是异世界，只不过是个人的心理世界出现了一些异样。嗯，然后对于主角就是那个记者来说，就这种负担可能太过沉重了，所以我觉得他这个有一个这样子的意思，就是旅人除了传达故事之外，什么也不能做，就其实有一点消极或者说绝望的意味在里面
2: 、嗯。所以他其实就是做一个异界和我们现实的安稳的现界的一个连接吧。嗯。就需要一个这样的试点，对，才能让我们理解这样的故事。不然，每个人里面的每个人都是那种比较疯狂的地方，如果每个人都发
0: 癫的话，其实就对，就
2: 反而就觉得这个世界比较遥远。但是正因为有那个主角存在，才能够产对我们现实的这个产生年纪才有然后使得这样的反差才会更明显
0: 。对，好，然后这以上就是我们对于沙漠航道的叫什么千巧附会。或者说硬吹，然后下一篇是，下一篇是冻结俄罗斯
2: 。哎，说到俄罗斯
0: ，对，你不还，招、呃、录曾经在俄罗斯留学过一年，好吧？是一个非常有，就像家一样温暖的话题，好吧？
2: <笑>并不温暖，俄罗斯全都是飞雪，每天都飞常冷。对啊
0: ，这这这就和这一篇
2: 主题高度重合，好吧
0: ？然后，的的他的故事讲的就是。齐木就来到了俄罗斯的一个修道院里面，然后这个修道院有一具尸体，然后那个尸体号称经过了两百五十年都没有腐烂，然后他们就准备对那个尸体进行封圣，然后就在这个修道院中，齐木就发现了一些异样。嗯，这一篇，这一篇其实也非常有名啊，因为就是也有不止一个人给我强烈。推荐或者案例过，然后我听露露姐，就是陆叶华露露姐自己的博客，然后她有说过，她很喜欢突然推理这种形式，就是在故事前面她都没有提及到案件的发生，但是突然某个人说了一句话，然后揭示出隐藏在下面的案件
2: 。对，突然推理的写法其实就是一种隐藏谜面的写法，也就是对读者来说，就是呃。表面上是没有疑点的故事，但是随着故事发生在某个程度，它的线索累积足够了，就会突然抛出特，一般是作为侦探役的角色，他会突然抛出一个结论，就是突然抛出一个谜底，然后这个或者是一个结论，或者是一句话，呃，但是这个时候读者都不知道发生了什么，然后他最开始缓缓的去推理谜面，怎么把谜面推理出来，再从谜面推出谜底，这样一种呃增加了悬念感的形式。
0: 嗯，对。然后露露解说就是，他对这种形式的喜好就主要来源于就是这一个短片《冻结俄罗斯》，然后就表面上是没有案件发生的，然后齐木只是在修道院里参观，然后他突然对书中的某一个角色说：“这里刚才发是发生了杀事件？然后是你杀的人对吧？”然后他再把一些线索和证据都。都说出来，然后在这句话之后，就突然开始了推理的过程。嗯，我觉得它的难点或者说它新颖的点就在于，怎么把这个案件通过浮现的方式隐藏下去，然后又如何把它立刻的推出来。然后石城，石城有写过一篇，在在五行塔里吧，应该是写过一篇叫《揭幕揭幕之机》，讲就讲的是侦探、啊、是吗？对呀、啊，这就是。<笑>这个组毒 o k 就讲就大概是侦探和一个人在下棋，然后下着下着，侦探突然对那个人说：“你刚才杀了人吧？”然后就不知道时程有没有受冻结俄罗斯的影响，但我我看下来感觉他们的思路应该是一脉相承的，嗯。然后至于效果，我就只能说有点像 s a b e r 和他的邪神手办<笑>。
2: <笑>其实这个我们也见过嘛，这其实已经作为一个比较通用的一种思路了。比如说，相手的最开始那个，呃呃，藏在藏在坑下的那个人的推理，其实也是一个看上去没有谜面，但是积累到一定程度，侦探会突然说出一个令人惊讶的结论，就是那里下面藏了人。就这样、嗯，看上去没有矛盾，实际上是有案件发生，这样一种比较有趣的写法
0: 。对。这个东西现在来说，其实已经比较成熟、不新
2: 鲜了，对，已经比较成熟了，或者说不是特别新鲜的东西
0: 。对，但这是在二零零九年发表的短片，所以在当时看来，可能还是非常新，效果非
3: 常很好
1: 的
0: 。对，而且它的结尾有一个非常神奇的反转。呃，对我来说有点像真的燃烧的法
1: 庭，难道不会很？对啊，真的很神，巴卡嘛。我觉得我真的很神奇
0: 、啊，呃<笑>、啊，我觉得他他其实和《燃烧的法庭》是一样的东西啊，<笑>嗯、有不一样
2: 就,就是两种说法都能解释的通吗？就是对，就让你自
0: 己去理解，就是、你想接受哪一种说法？对，对就是就是这样子的一个故故事啊，就是他前面是一个突然推理、嗯，就有一个突然的惊吓，然后他最后那句话就又会再来一次突然的那个，然后他是两个完全不同的方向，一个是偏。一个是偏理性的，或者说是理智向的，还有一个是玄学类的或者说超自然类、超自然类的。对，就他相当于把故事的基调有了一个三段走那样的感觉。嗯，我很喜欢这种变化的感觉
1: 。这个这个短片，这个短片我想想，我当时看的阅读体验就是他写的那个奇魔到那个修道院嘛，我知道会有案件，然后就等着说啊，是不是到某个地方就。突然有个人要发现尸体了，然后他们要开始进入破案的节奏了。结果他就写着写着，他奇木参观那间修道院和修女在那里聊天，聊着聊着突然就说：“你刚才是不是杀人了？”就这个冲击感确实是有的。我之前不是没有看过这种什么突然推理的。确实是有一种看
2: 露露姐的，罚你去看国产推理
1: 哦。对啊，这所以我之前没有接触这个这个，这个确实是挺有意思。而且你们要不说这个什么突然推理，我还真的没有反应过来。我感觉是不是我之前是看漏了什么东西？因为他这个突然推理这东西，之前没有接触过这个
2: 啊。不过有一个说法就是，我到现在看到为止所有突然推理，全都是那种就那个侦探说的第一句话就是“你刚才是不是杀了人”，基本上全是、哦、
1: 都是这样子的。确实很有冲击力。呃
2: ，除了白景那个可能不太像吧，<笑>但基本上很多都是类似于，嗯
1: ，
2: 本来说了几句话、嗯，然后这个人就突然突然说：“你会刚才是不是杀了人？”
1: <笑><笑>这个确实很有意思，感觉还是
2: 形式上还是可以再继续做出一些创新的。嗯
1: 、对，但是就是刚才陈老师说什么最后结尾神奇的反转，这个我要持保留意见。嗯，神不神奇，大家自己去看看
0: 。哎，我觉得很神。嗯、哎，有人还跟我，有人还。很认真的跟我讨论过，就是如果是这样子，然后那这个故事是这样这样这样这样的，如果不是，那就是另一条
1: 线。嗯，我觉得最他最好的方做方式就是他最好的做到最好的地方就是停在了这个地方，没有去就说确、哎、定的事。对、哎，但这个都是本来就不能细想。对对对。对，不
2: 会去判明的，就像燃烧法庭那样嘛，就燃烧法庭那个。对于某是否超自然真的存在，就可以让对于这个故事整个有两个理解
1: 。对，这样是不是剧透了《燃烧的法庭》这一篇？也没有。嗯，你没有看过《燃烧的法庭》我说这样是算算不算剧透？
2: 谢底燃烧法庭吗？对啊。我想想，也不算，
0: 这也不算谢底算燃烧的法庭吧、嗯？然后法庭的结尾也不能说只是这样而已吧？嗯，
1: 也行吧
2: 。感觉燃烧法庭要更加的复杂。对，应该没事吧？应该没事啊。嗯要不改成就像卡尔某作一样，就像卡尔<笑>、啊、卡尔某名作一样，嗯、卡尔某个很很具有创作性的作品，作换就像乌兹一样
1: 。呃<笑><笑>，不用吧，
2: 感觉感觉无所谓啊。
1: 嗯，他这个短片，然后他这个短片集不是有五个短片吗？我们刚刚说的是沙漠航道和冻结俄罗斯这两个短片，后面还有一三篇就是白色巨人，然后还有呐喊和祈祷。就是他那个标题作《呐喊》是一篇，祈祷是一篇，他这个但第三篇那个白色巨人，我知道你不，
0: 白色巨人是第二篇，<笑>白色巨人是第二篇
1: 啊、呃，第三篇是冻结俄罗斯的、啊。其实无所谓啊，白色巨人这一篇我真的强烈推荐大家去,大家去看一看，真的，一为是很搞笑，<笑><笑>只能说很搞笑。<笑>我觉得到底什么人会看这个短片会被？感动到吗？其实我有点好奇啊。你在说特指《白色巨人》这一篇呢，还是短片就白色巨人》这一本短篇就《白色巨人》这一篇，因为我我知道他写的那个，嗯、呃，笑我就说，让你能体会到，就是想感人，对，想感人，让你能体会到当时角色的心境，你就能理解他的轨迹。但我就完全不能理解他那个心境，怎么就那样？太奇怪了、那个，只能
0: 说你，只能说你太冷无，完全没有哭过。<笑>对他那个。哦
1: 然后只能说你没有哭过，
0: 啊、他你但凡撕心裂肺的哭过，你就能理解了
1: 。<笑>我觉得正常人不可能哭成那样的。
0: <笑><笑>你就是没哭过。然后他、呃、你这说也好
2: 奇了。<笑>真的，<笑>他他他是写的啥
1: ？白色巨人啊，我可以说一下他那个谜面。他
0: 写的就是他他的谜面就是一个人进了风车里面，然后他的然后。一个女生进了进入了风车里面，然后一个一个喜欢她的男生一直盯着那个风车，但却没有看到那个女生在走出来，就那个女生啊消失
1: 对、嗯、
2: 对，这这就是这个诡辩。
1: 所以白色巨人就是说那个白色的风车巨人，就是说
2: 巨人带走他。哎哎
1: ，
0: <笑>巨人是叫什么？和那个有有一点历史。相关的传说还是神话什么的？不是，那那那,那个叫什么骑士、就是那个？那个骑
1: 士小说讲那个巨人，那个、哦哦巨人就是说那个唐吉诃德，就是说唐吉诃德里面有没有不是他把风车当做巨大的巨人向、哦哦、风车冲锋的骑士，就是说了个，所以他这个短片的背景就在西班牙。嗯
2: ， so、
1: 嗯就看非常乐这这个短片，然后
0: 然后,然后这个消失的轨迹，只能说非常的<笑>
2: <笑>不会是什么跟哭有关。
1: 你去看一看就知道了。OK， 就是
0: 因为，因为因为像隐身了一样
2: 看不到。OK，
1: 就<笑>这嗯，然后还行吧。嗯、剪掉了，直、嗯、接剪,、哦、剪掉
2: 了。这种这种这种消失，其实感觉差差不多吧，就是这种监视者，要不就是出了什么疏忽，要不就是那个感觉也还好吧。看他怎么铺垫的
1: 。嗯、你要想他他还有一些多
0: 重解答。啊、嗯，对。
2: 还有多种解答，嗯，就是让我想起那个糖果子弹，嗯、你们应该陈老师看过糖果子弹
0: 啊、哦，我知道，我知道，
2: <笑>那那个人不也是个消失？
0: <笑>对，就是这种东西，它的消失你肯定知道，它就经不起推敲的。嗯，重点是消失背后的情感嘛。
2: 对，对对,对，重点是它所存在的那个情感。对
1: 对对对
0: ，重点就是人为什么要消失，以及对应消失另外的人做出了怎么样的反应，以及他们之间一些情感纠葛啊什么的，你肯定不会期待一个。你你用自己的阅读生涯去想一想就知道，他肯定不会有一个非常精妙的消失的，不然<笑>不然他就不应该是个短篇，你知道吧？嗯，只能这么说。嗯、但但可能这个太反直觉了，或者说、哎、大家都说了别说了别说了别说了，对吧？太抽象
2: 然后强行解释。
0: <笑>另外另外《祈祷与呐喊》这两篇我们就呃暂时不提了，因为我觉得他在。质量上没有我们着重介绍的沙漠航道和冻结俄罗斯来得好。然后关于《祈祷与呐喊》这本书的风格，我就感觉它有一些希望，然后但同时也有一点消极的，就是不那么有希望的地方。它就可能这就是那个旅行者视角带来的带来的感觉，就是我只是见证，我不会插入到他们他们的故事里面，我只是。如实的把我所看到的东西记录下来，传达给你们。你们不管在里面感受到爱、爱也好，希望也好，还是绝望也好，都和我没有关系，嗯、就差不多是这样子的感觉
1: 了。太抽象了，我感觉这本就是有那有一点好，但也没那么好。这种评价，哎呀，感觉比……但它
2: 确实听上去比短篇《退之神》有意思。
1: <笑>那肯定的，那肯定，的，那是绝对的。
0: <笑><笑>短片推理之神没有感情啊，你知道吧？他虽然有诡计，但是
2: 短篇推理之神有乐子，别说了，<笑>嗯、有华盛顿之类的乐子
0: 。好的，然后我们再介绍啊、呃，因为子棋优在写了那个短片之后，他其实又发表了一个长篇小说，然后那个长篇小说呃没有翻译，同时反响也非常的不好。对，然后可能可能就在那之后，子棋优就受挫了，然后就只有一些。就继续零星的产出一些短片了，然后其中就有这一篇叫《Spring Has Come》，对，就翻译为“春来了”就可以了。这一篇是，嗯
1: 、其实这才是我们本期号称
0: 最喜欢的短片之一。对
1: ，其实这个才是我们本期着重要介绍的。前面前前面其实全部都是铺垫，主要就围绕这个短片。其实还分歧是有的。这个
0: 这个短片是我在写稿的时候的。那一天是个工作日，你知道吧、嗯？就大概是周二还是周三。然后我前面写了前面的稿，然后写完已经差不多一点多了。然后那时候我还没有看《Spring Has 然后我准备开看，我就想看完了，如果能写点什么就写点什么，如果不能写我就睡觉了，明天再写。然后我看完之后就崩溃了，<笑>崩溃了<笑>就，就就狂哭到两点多。
2: <笑>然后哎，那、欸 like, 其实跟我有点像哎、欸。就是我是那个我看的时候是网络推荐嘛，也是另外的一个群的群友推荐的，因为是短片，你也知道我一直也其实是不喜欢看短篇小说的。然后那天晚上实在是睡不着，有一天晚上我实在是睡不着，我就突然想起有个这个，然后跟我推荐的人说是他是说他最喜欢的推理小说推对短篇推理小说，然后我就打开看了，看完之后也是。流泪，疯狂的流泪，然后流泪之后就打开那个豆瓣的那个，因为这篇小说短篇小说收录在那个放学后，其实叫《放学后侦探团》吗
0: ？对对，然
2: 后它是其
0: 中最后最后一篇
2: 。对，不同的作者写的短篇，是一个主题收录式的，相当于是。其实我都很难去，当时就很难去理性去分析这个短篇，就直接写了一大通不明所以的评论就写在上面。当时就真的非常感动吧，读完之后就深夜 E E M O。对，基本上都我们这都很像，都深夜夜猫环节看的这个。对，是不是因为,、这个、因为我们都是半夜看的关系？对对，有加成，有这种夜猫加成。我
1: 还有一什么郁，看完之后抑郁了，打开网易云，深夜开始夜跑，什么东西？那不至于，我是完全没有感觉了，真的。对我、啊、我本来说，
0: 快点，你说说你的感受
1: 。我当时之前。你就我在那个看到群里面，你在群里面说看完之后哭了，哭晚上痛哭流涕。然后之前也赵路航也说过吧，他说看这个短片痛哭流涕，连续把你两个人看哭了。我想这个短片到底是我都么，我就带着这种期待去看了，你知道吧？然后我就看这个短片。
2: 啊、我懂了，你就是一种先入为主的挑刺，<笑>挑刺，挑刺你，你就是叛逆
0: 。<笑>
3: 没没
2: ，别人都说好，但我可不能说
0: 好，这可显得我太牛逼了，<笑>就这种心态，<笑>对吧？
1: <笑>我就感觉是不是特别感动的一个短片？我想的是啊，什么可南纳德，什么那那种感动，我以为是那种感动，然后我就看看哪种感动啊？柯南纳德。就马志准了一个，哦，没有看过、啊哦哦啊啊、太够，二、哦啊次,啊、次元浓度不太够，二、哦啊、次元二、啊、次元浓度不太够。Okay. 然后我看完之后感觉这个梗对我来说没什么好感动的，而且这个梗我其实之前看过，我就当时第一反应我就说这不是那什么未闻花名吗？我就问陈老师到底他，我先问他你当时是不是看哭了，我说我怎么一点的感觉都没有，然后他说是我什么冷无缺什么东西，然后我问他这个那这个是不是像那个未闻花名呢，<笑>他就。说不出话了，我感觉如果是我高中的话，呃，或者高中毕业那个暑假，我看有可能会感动一点。不不,不
0: ,不，高这个这这种都是高中看肯定不会哭。对对对，高中毕业高中才是冷冷无缺的巅峰，好吧？你就要年纪大了之后，经历了一些什么之后，反而才会感动，知道
2: 吗？主视角其实是一个，他、嗯、跟其他的那种具有什么青春迷思那种感觉的小说不一样。他的反而是一群已经就是毕业十五年的、嗯，对对对、啊，已经是社畜的那一群人的重聚手、啊，然后在这种回忆的这种基调下去重新展现的一段青春故事的
0: 。呃、我高中我高中觉得所有催泪的催催泪的动画都是催鸡巴，好吧，没有一篇没有一个能让我看哭的
2: 。反而高中的时候你还感受不到这个，就像我们真正就是、啊、我们。其实已经远离中学生活的这样的人，可能才会有感觉。我是这么觉得、嗯。对啊，你先说一下他的故
0: 事。我觉得 Snowy 就是没有经历过高中，<笑>硬汉是没有高中生活的，<笑>登场就是35以上的离异大叔，根<笑>根本没有什么青春回忆。<笑>我的青春是在一战的战壕里度过的，<笑>别跟我提什么校园爱情，<笑>完全没有这种东西。<笑>我觉得就 Snowy 就是这样的人
1: ，好吧？但是，但是你要是这样说的话，<笑>其实我看了个什么马之准什么东西，我也会感动，因为他前面铺垫是足够的，我能，我我是带入那个角色的体会，然后我才能感体会到那种感动。但他这个短篇故事怎么说呢、啊？你不能带入高中生，就说明你没有经历过高中吧？<笑><笑>你
0: 你一直你是不是高中就是在什么威尔士的战壕里？面、哎？你先说一下这个故事。你先说一下这个故事。就
1: 是那个、<笑>你先说一下这个故事。这个故事
0: 、嗯，这个故事很简单。这个故事就是呃，一群就是高中同学会吧，就相当于大家毕业十五年了，嗯、大家再聚首。然后高中同学会有一个仪式，就是。挖出以前自己埋的时间胶囊，然后是匿名的，就是不知道谁是谁写的。然后这时候，大家挖出来时间胶囊里的一封信，上面写着：“十五年前那个案子是我做的。”然后十五十五年前是什么案子呢？是当时高中毕业会上，原本就是要放那种很庄严肃穆的歌、嗯，然后有人悄悄地把那首歌换掉了，换成了一个。当时同学们自己填词、自己创作的一个摇滚乐的关于自己学校的一个主题曲，就非常嗨。对，当时毕业典礼上大家笑过，就大家都很开心。但是在校方来看，这是一件很严重的错误的事情嘛。所以，所以知
2: 道是谁干的这件事情
0: 。对，然后当时主角团的四个人，他们是广广播部的，就当时毕业典礼的时候，就他们四个人管这件事情的。然后他他们当时。发生了之后，第一时间去了那个广播室，然后广播室里没有
1: 人，然后只是 C D 在放那个,那个在播放,播放那个摇滚乐对
2: ，对
1: ，相当于是一个密室吧，就是有人监视，然后门锁起来
2: 了，可以说是一个密室，对对，然
1: 后
0: 打开之后里面没有人，然后这个事情十五年之后，他们就再次推理
1: 到底谁是那个犯人呢、嗯？就是一个这样子的事情。对，我我是我先说一下。我觉得他主要问题就是他在前面写了太多他们对密室的分析啊，没有写他们高中时候的互动，就让我很难带入啊。如果他前面多一些那个互动的话，我可能会带入。如果最后感动的话，我可能会确实会有一点，但没有啊。
0: 你你这个带入的方向就错掉了、嗯，你知道吗？就他让你带入的不是高中生活，而是毕业十多年之后的。社畜怀念高中生活、嗯，你想要的那些互动都是现在他们老同学相聚的时候的我觉得我们是不
2: 是应该说，先说一下我们觉得怎么样的感觉、呃或者，然后再，再再再让思诺、呃、说一下，质疑一下，我们再
0: 。就因为他，呃，然后关于案件的话，像之前说了，他是一个密室嘛，然后，呃，主角团四个人，他们就相当于。一种推理核战的形式，就每个人都提出了一个自己的想法，就假甲说出了一个想法，然后被大家推翻，然后它是一个多重解答的形式，它最后有三个伪解答加一个真相，刚好对应主角团的四个人嘛。嗯，最后那个梗确实有一点老，或者说从现在看不那么新颖了，但是这个梗背后带出来的感动，我觉得是难以复加的，就非常好
1: 。你先说啊，你最喜欢的点就是因为最后那个。感动吗？对啊，我
0: 呃，我看的时候有这么一句话，我不害怕，因为我一点都没有想过死或，或许会受伤，但绝对不会出什么大事，我就是这么想的。因为对于死这件事，我即使能理解，也感觉不到真实感。这是书里某个角色说的一句话。然后我在看这句话之前，我是一点感觉都没有。但是我看到这句话，我一下子就哭了，就一下子就那种眼眶湿润的感觉。<笑>然后。再看下去，然后就就
2: 就是天、就是就是因为实在是年龄太小了，就是就是仗着
0: 自己年轻肆无忌惮的那种感觉啊，他不会
2: 考虑事情的后果、嗯，反而就是为了想要做成某事，他就一股脑的就去做了、嗯，就没有考虑过。对就是权衡各种利弊啊之类的一些世俗想法，他想做就去做了
0: 。但这种冲劲就很感人啊。因为我现在就不会这样子想啊，我现在想我以前这么想，我就会很难受，我就会很我就会觉得确实啊，以前这么
2: ，对我来说的话就是就是想让我想起，呃，就我读推理推理小说嘛，呃，最开始读推理小说，为什么喜欢读推理小说？其实就是因为有谜题的，其实我相对于谜题本身啊，我更在意谜题的气质，或者说谜题背后的。意义就是我最开始看推理小说是，呃，第一本是读的那个《十角馆事件》嘛。对于当时的呃从来没有接触过推理的我来说，《十角馆事件》就像一个，呃，他展示了推推理的魅意义就在于浪漫。我不知道能不能 get 得到我的意思？我可以啊，特<笑>种兵的浪漫，<笑><笑>这种差不多。对他，他就是他，当时第一次对于第一次接触《暴风雪山庄》的我来说，他就相当于是在一个。现实的沉重的东西以外，营造出了一个纯粹的世界。嗯，然后使得这个谜题拥有一种非常浪漫的气质。然后到了现在，看了很多推理小说的我来说，这种气质是不会存在的。但是当我读《Spring Has Come》的时候，就是它也构建出了一种气质，就是这个谜题本身它是富含感情的，而不是一个冷冰冰的题目吧？它就像童话一样。对我来说，就这种感觉
3: 。读的时候、嗯
2: ，对啊，对它既有既存在非现实的虚构的部分，也包括它的梗，它存在的是一个不这个制错了，这个制错了,的、这个、了啊，制错了，谢谢谢它既存在于，它既存在有那种童话的美好，那种不可能在现实生活中美好的一种意象。同时，也够也能够让现实生活中我，就是回想起自己的一些过往吧。总之，就是这种情况下出现的谜，我是很喜欢的。这种日常推理对我来说是最顶级的享受。对，我知道你的意思，就是因为他这个短片里面，对，就他其实，嗯，它不是那种犯罪，或者是他整个故事里面不会出现那种没有出现那种什么邪恶或者是很人性恶的要素。它其实就是由善意构成的谜，嗯，谜背后本身的意义是比谜题更重要。对我来说，就是不要说了，引起给我感现在就想
0: ，什么傻逼都是。你说这些，我怎么完全不懂？<笑><笑>所以已经在嘲笑你了
2: 。没有，还好吧，反正就是。对我来说，还好还好推理小说的浪漫就在于此，嗯，只是一种、嗯、一种浪漫的表示、嗯
1: 。我的意思就，其实我来说一下，我并不是说这个短片不好，我只是说我没有达到你们那种感动的程度。周茹，因为周茹刚刚说的，其实我也能理解，因为他这里面其实有两个场景，一个是他们高中的场景，一个是他们毕业十五年之后再回来回忆当时的一个场景。这两个对比确实能感觉到那种当时青春，现在然后现在变成社畜之间的这种差异，然后又有那种感动感，我确实能感受到了。他这结构确实是这样子。我想一下，我为什么没有这么感动的原因，就是当时他们高中
0: 的，其实我也没有上过高中<笑>。因为他们当时你是赛雷，我知道
1: 了，因为他们当时高中的赛雷是我也没上过学，因为他们当时高中的故事其实写的并不是很多，他们把大量的部分都写放在了他们讨论密室的这个部分。其实我当时看到这只娃娃有点奇怪，因为它其实剧情部分没有那么多。在高中的时候，所以我对他们当时的那种青春回忆感觉我没有那么强。就像我刚才说的什么未闻花名，他至少前面花了。很多集来写他们的互动，来衬托出他最后的那一集的一个感动。那个其实我是能理解的，所以我对这个短片没有那么感动的这。你这个、你这个主要是理解错了，你知道吧？嗯，
0: 因为因为他最开始你所追求那些互动都用在老同学寒暄和回忆对老同学寒暄和他们就是挖时间胶囊的那个过程里面他没有写在他们高中时候、就是。对，因为。高中这个是过去的事情，他、嗯、描写的是现在，你知道吗？像他们推理其实是在是在那个毕业酒会上，不就那个同学会的酒会上面，就只不过主角他们四个人坐了一桌，然后就外面的就旁边桌的人可能都在喝酒，都在吹牛逼，都在聊我现在怎么样，我以前怎么样怎么样，然后只不过就是主角团那么四个人，他们没。他们很好奇，然后他们，而且因为他们也是那个世界就是最亲历的人，嗯、所以他们开始讨论这个事情。对，所以你他们确他确实没有讲高中，因为他把更多的笔墨放在了现在，嗯、你知道吗？对
1: ，所以朝露说的那个他，我能理解朝露感动的原因。但你你说你对他们高中生有那种无所畏惧的感觉，但其实这个部分很少啊，他们更多是那种怅然若失，对那种。青春过逝去的那种怅然若失若失的感觉。对，因为、嗯
0: ，因为那个，因为那个凶手无所畏惧，但是，啊、一下子就否定掉了那个那个方案嘛、嗯。剧透，对啊，嗯<笑>呃、啊对啊、这个，因为、这个、因为那个角色说出了说出了无所畏惧的话，但是其他的角色显然是不能理解的。对，其他的角色显然是没有意识到这一点的嘛。嗯，对啊，这就是一个很鲜明的反差，这就是一个。怎么说呢？高中生心态和社畜心态的一个很明显的区别嘛。嗯，这个区别你一下子就能就能体会到吧？我感觉
1: 。对，但我觉得你的关注点是有点。每个人体会
2: 可能确实，嗯、每个人体会可能确实不同吧
1: 。对
0: ，哎，我高中的时候有个有个朋友跟我，向我向我说，他觉得就自己很挫败，他觉得他初中的时候无所不能。<笑>就什么成绩也很好，然后朋友也很多，然后可以为朋友做很多很多事情，觉得自己能量很大。然后上了高中之后，就可能因为什么不适应，或者说学习强度大然后自己的成绩也很不好，然后也怎么怎么样，然后就很挫败，然后说着说着就非常难受。就这种、嗯、这种感觉，我其实是能一下子理解的、就是，应该每个人
2: 都会有吧。就是比如，就是逐渐意识到自己的。呃，普通，或者是这理解，也不能说，其实也有点不一样，就是逐渐意识到自己只是作为一个普通人活在这个世界上，而不是作为一个小时候想的那种主角，或者说是充满光明的那种呃，对啊，生活那种感觉。虽然我
0: 高中的时候就已经知道我自己是个咸鱼了，但我总还是有一些幻想的。对啊，然后你现在看那些幻想，你你知道它虽然可笑，但其实还蛮宝贵的。嗯、像我大学的时候，立志成为网文高手。
2: <笑>不过，
0: 最后最后最后也变成了这样子，是吧？我我问一下，就是这样子的感觉吗？啊、嗯，
1: 陈老师，你看过《听见涛声》吗
0: ？没有哎、啊啊
1: ，这电影吗？对，吉普力的电影。<笑>我,也
2: <笑>我,也<笑>我也没有看过，我
1: 也没有看过。
2: 靠 okay, 我靠 ！OK， 此话题终结
1: 。我我已准备好了两个可以比较的，<笑>一个是《未闻花名》，一个是《听见涛声》，一个是周周落梅也看过，一个是你们俩都没有看过。我靠
0: ，《未闻花名》《未闻花名》它是不一样的，你知道吧？我高中看《未闻花名》，我也觉得根本不感人，为赋新词强说愁
1: 。现在呢？
0: <笑>现在现在更不会是吧？呃，我觉得他的后劲有点像麻之准。<笑>有点像巅峰马之尊，好吧？嗯
2: ，你说哪个 ？Spring has come 还是未闻花名
0: ？Spring has come。嗯，就虽然从粗浅的来看，他那个 Spring has come 的故事故事核心和未闻化名有一些像，但我觉得在在更后面，或者说，就他不是想希望。什么当时的伙伴一起找回原来的情谊，就他不是一个这样子的东西。这些主角他们在毕业之后其实已经各奔东西了，他们只是疏远的寒暄一下而已，并没有像《未文化名》里的那么亲切
1: 。我这样意思，你你意思就是刚妈写了
0: ，很核心的一点，就这个这个核心导致的就是我们回味的不是他人，而是自己，嗯，对吧？就是我我去回想的。高中高中生活啊什么的，不是和别人的高中生活，而是我现在的心情和我以前的心情的高中生活，这一点是和魏文化笔不一样的地方，所以你不能用你看过魏文化名吗这个话来质疑我的那个好吧。因为我知道《未闻花名》肯定是催泪的，肯定他的剧情是要往那个方向走的。《未闻花名》不可能变成大家都需要、哦、大家都是平面吧？他
2: 是<笑>还是,看到是,是真的在是在没有，因为他的、呃、这个时候说浮线是不是会很煞风景？总之就是他他反正就是在一种毫无防备的状态下突然给你一击的感觉，然后他没有、啊、不会像很多推理小说说，呃，会把他的浮线就是。具体的回收给你，就是以推演的方式回收给你。他更多的是抛出他那个最后大梗之后，一切基本上就是在一个两人对话之后就结束了嘛，就导致你需要自己去回收一下之前他的一些浮现，然后回收一下之前他写的东西，在这个过程中去反复品鉴他那个结局的余味。嗯
3: ，就
2: 是我觉得是一种，嗯。非常考验比例的写法，在推理上、推理小说创作上是非常考虑比例的，在情感的表达上也是非常高级的，就是对我来说
1: 。对啊，对啊，对啊。反正我就觉得，然后推荐这个短片是要看情况的，就看你能不能把自己的情感投入进去。嗯、我主，我的观点就要不是，也许应该
0: 都都起码是感动的吧
2: 。嗯、然后也可,可能肯定是会有像 Snowy 那种没有什么感觉，也会有。像我这种感动到甚至流泪的也有可能吧。总之，我觉得大家都是要去看一看的吧。就是它虽然是一个比较悲伤的故事，但是反
0: 正很短，对，二虽然是一个比较
2: 悲伤的故事，但是还是很温情的吧。其实本质上就是还是很，就像我说的，浪漫主义的那种情怀的、嗯
1: 。我还是推荐你们、啊、去看看那个《听见涛声》吧。你们看到看一下就知道我为什么要提这个作品了。
2: 什么是小说还是动漫还是
1: 什么啊？就吉普利的动画动画电影
2: 。嗯，行，动画电影那可以
1: 看一看。里面居然没有看过，我靠！藏的最后的呵呵王牌居然没有，你的杀手锏
2: 失效了。哎<笑><笑>，总之哎、嗯，就到看到现在还是觉得 Spring 是《s p r i n g Has Come》是我最最想看、最喜欢看的。不说全部推理，日常推理起码是我觉得是这样写成这样，已经是非常非常好
0: 了。哎。看推理小说看哭这一点本来就很少。我让我回忆一下，除了《Spring Has Come》，还有什
2: 么？当然，我觉得很大部分可能是我们俩都是深夜看的，非常有加成。<笑>那倒也是，
1: 网易云时刻
2: 。<笑>哎呀，怎么你白天你非常理性的时候，你是确实觉得没什么感觉？因为我靠，
1: 我边上班边看
0: ，社畜当久了，社畜社畜当久了就会
2: 就会想，为
0: 什么我还要上班？为什么？一想到我高中时候，就觉得自己无忧无虑，甚至学甚至往前推半年，我都无忧无虑，你知道吧？
3: 嗯
2: ，就是
0: 上班摧毁了我。<笑>可惜我还没
2: 上班。
0: <笑>总之，我觉得是 Snowy 的问题。<笑><笑>我觉得是 Snowy 自己选、自己冷无缺的问题
2: 。总之，这个是想推荐给那种，呃、跟我们想法一样的人吧，只能说，嗯、呃，就呃因
0: 为子奇欧的文笔非常好。
2: 对，喜欢优美的表达，喜欢，呃，这种比较温柔的、自然的、优美，就是温柔的故事，呃，也是能够接受日常推理这样一种温吞的、温和的一种小说形式
0: 。以上就是本期节目的全部内容。做这一期节目主要是为了控诉斯诺伊的冷血无情
2: ，主要是为了推荐《Spring Has Come》。其实很难用理性的角度，对站在我的角度来说，很难用理性的角度去分析这篇小说的，主要就是，在感性上一直让会让我，呃，觉得这篇小说非常非常好，嗯，感觉之后也很难有更多的小说会让我动情吧、嗯
0: 哦。那等我呵呵，等我，等我不工作的时候看，说不定就不会哭。主要是我现在，主要是工作太难受了，也不能这么说，主要是工作太累了。啊，以上就是。本期节目的全部内容，下期再呗。如果你喜欢本期节目的话，记得评论、转发、点赞、收藏。如果你看完 Spring Has Come 有自己的想法，也可以在评论区告诉我们。那我们下期节目再见，拜拜。Bye bye bye.